0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 칼럼을 읽어드립니다. 청취자 여러분, 안녕하세요. 7월 25일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 캐스터 박은혜입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나볼까요? 네이블 뉴스 극복하지 않기로 결심했다. 당신은 안경을 벗기 위해 어떤 노력을 하고 계신가요? 기고 김유리 혹시 몇년 후에 다시 만나게 된다면 조금 더 성장해 있길 바라. 항상 나를 걱정해 주시던 분이 계셨다. 언젠가 연락이 닿게 된다면 저 많이 나아졌어요. 글쓰기 실력이 한움큼 성장했어요라고 말씀드리고 싶다. 타인의 말을 허투로 넘기지 못하는 성격 닷에 그분의 조언대로 매일 1시간 동안 책을 소리내서 읽기를 6개월간 지속했다. 덕분에 말하기에 자신감이 붙었다. 무엇보다 하늘 높은 줄 모르고 치솟은 글쓰기 실력은 선물 받았다. 무엇보다 하늘 높은 줄 모르고 치솟은 글쓰기 실력을 선물 받았다. 유리 씨는 조금만 더 노력하면 많이 좋아질 수 있을 것 같아. 정말 그렇게 생각하시고 계신 중이신 거세요? 내가 한글을 막댄 시기에 그분을 뵙게 되었다면 좋았을지도 모르겠다. 내 이름으로 된책한 권은 진작 출간할 수 있었을 텐데 말이다. 지금이라도 알게 된게 어디냐고 나보다 더 늦은 나이에 작가가 된 사람들도 많다고 하지만 아쉽게도 그분은 나의 글쓰기 멘토로 계셔주신 게 아니었다. 내가 유리씨를 좀더 일찍 알게 되었다면 좋았을 텐데 아쉽네. 속뜻을 파악한 순간 시 소리내서 읽기, 아에255입 운동하기, 혀로 뻥튀기에 구멍 뚫기, 머리에 책 얹어놓고 넘어지지 않게 걷기, 젓가락으로 콩집기와 같은 일들을 해본 기억이 주마등처럼 스쳐 지나갔다. 이만큼 성장할 수 있도록 뒷바라지를 열심히 해주신 부모님과 학창시절의 특수학급 선생님께 죄송한 마음이 들었다. 어느 날 SNS에 사진 한 장이 올라왔다. 휠체어를 이용하시는 분이 헬스장에서 운동하고 있는 사진이었다. 게시물에는 재활치료 받는 중이신가 보네요. 하루빨리 쾌유하셔서 일상을 되찾으시기 바랍니다. 라는 댓글 하나가 달렸다. 다행히 재활치료가 아니라 운동 중이고 이것은 일상이라는 당사자분의 재치있는 답변 덕에 별탈 없이 일단 나쁜 것으로 기억한다. 지체장의 당사자가 운동 중인 사진에 쾌유를 바란다는 댓글을 남기신 분도 내 노력으로 장애를 극복할 수 있을 거라고 말씀해주신 분도 일부러 그런 게 아니라는 걸잘 안다. 뉴스에선 아직도 장애를 잃다라는 표현이 심심치 않게 등장한다. 거기에 한술 보태 작년에 인기리에 종영된 한 드라마에서는 발달장애인이 비장애인이 된 스토리가 그려졌다. 꽤 인기 있는 드라마였는데 그걸 본 많은 사람이 장애를 치료의 개념, 없애야 할 부정의 대상, 비정상으로 인식할까봐 두렵다. 학교나 직장에서 장애 인식 개선 교육이 해마다 활발하게 이루어지고 있으니 그렇게 생각하지 않을 거라고? 처음엔 나도 그럴 줄 알았다. 하지만 영상만 틀어놓거나 영상 대신 배포된 간이 교육자료는본등 많은 등 모두 자기 할일 하기 바빠 보였다. 이런 광경을 수차례 목격하고 난 이후부터는 이와 같이 형식적인 교육으로는 세상이 바뀔 거라는 바람은 더 이상 가지 않는다. 2001년 봄, 엄마의 눈이 한동안 많이 슬퍼 보였다. 엄마는 이모와의 통화에서 등급이 나오지 않길 바랬는데 라고 말씀하셨다. 엄마의 속마음을 나는 알수 있었다. 이걸 어쩌나 발달장애를 가지고 있으면 대학을 나와도 취업이 쉽지 않다던데. 내가 노력하면 성인이 돼서 장애인 등록증을 없앨 수 있을 줄 알았다. 학교를 졸업하고 사회에 나가기 위해서라도 반드시 그래야만 하는 줄 알았다. 20대 후반까지도 이런 생각이 떨쳐지지가 않았다. 발음 연습을 부모님이나 선생님께서 하라고 하실 때만 해서 걷는 연습을 게을리해서 손을 움직이는 활동을 아주 많이 하지 않아서 장애를 극복하지 못하는 건줄 알았다. 공부를 게을리해서 수학 문제를 풀기 어려운 건줄 알았다. 나는 노력으로 장애를 없앨 수 있는 초인의 힘을 가지고 있는 게 아닐까? 노력을 안 해서 극복하지 못하는 건 아닐까라는 지금 생각해보면 말도 안 되는 생각을 한 적이 있었다. 장애는 극복할 수도 없고 없애기 위해 노력해야 하는 게 아니라는 걸 깨닫게 된건 수년 전에 한 자조모임 구성원으로 참여하면서부터다. 자조모임이란 공통된 고민을 가지고 있는 사람들끼리 모여 친목도 쌓고 다양한 활동을 하는 모임이다. 아직 장애는 자신의 힘이나 의학의 힘을 빌려 극복할 수 없어요. 만일 극복이 가능하다면 여기 모인 분들 모두 장애인이 아니라 환자가 되는 거예요. 뒤통수를 한대 얻어맞은 기분이 들었다. 요즘엔 많이 사라진 추세지만 미디어에서 이따금 보이는 제목 장애를 극복한 사람은 한마디로 장애를 없앴다는 말이 된다. 하지만 극복의 신화를 이루어냈다는 대중매체 속 그분의 장애는 그대로였다. 자조모임에서 여러 가지 활동을 하면서 장애를 만드는 건 환경이다 라는 말을 자주 들었다. 휠체어 이용자가 계단이 많은 길을 가면 장애를 심하게 느끼고 평평한 길을 가면 장애가 있다는 걸못 느끼게 된다고 한다. 개인에게 장애를 이겨내라고 하지 말고 장애가 있어도 장애를 느끼지 못하는 사회로 만들어야 한다고 한다. 그러니까 비장애인도 살아가기 힘든 세상인데 네가 나아지도록 노력해야 하지 않을까라는 말 따위는 귀담아 듣지 않아도 되는 것이다. 어떤 동화책에서는 휠체어나 보청기 같은 보장구를 안경에 비유하기도 한다. 내가 학생이었을 때 이와 관련된 일화를 들어본 적이 있다. 안경을 쓰는 것과 휠체어를 타는 것은 다르지 않다고 하니 한 학생이 이렇게 말했단다. 휠체어는 안경처럼 어디로든 마음대로 못 다니잖아요. 나 또한 휠체어를 안경에 비유하기엔 조금 이른 듯하다. 가까운 미래에는 장애를 진단받아도 너무 좌절하지 말고 담담하게 일상을 이어나가는 세상이 왔으면 좋겠다. 장애가 있건 없건 모두가 살기 좋은 세상이 오기를 바라본다. 이런 날을 맞이하게 된다면 휠체어는 안경과도 같다는 말에 고개를 강하게 끄덕일 테다. 누군가 또다시 나를 머리에서 발끝까지 찬찬히 훑어보며 깊은 한숨을 쉰다면 너는 노력하면 충분히 좋아질 수 있을 것 같다고 말한다면 이렇게 되묻고 싶다. 당신은 안경을 벗기 위해 어떤 노력을 하고 계신가요? 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상 매거진 인터뷰 만나고 싶었습니다. 첫스필집 정자로 쓴 다이어리 출간한 김성은 작가를 만나다. 기획 및 취재 최현신 하상 매거진 인터뷰 하상 인터뷰에 응해주셔서 정말 감사합니다. 먼저 하상 매거진 독자를 위해 자기소개 부탁드립니다. 김성은 저는 중증 시각장애인이고 초등학교 4학년 딸을 둔 워킹맘이에요. 현재 익산에 있는 시각장애 특수학교에서 19년째 직업교육을 담당하고 있습니다. 시력은 양안 모두 의안이고요. 수필은 7년 전부터 공부를 하기 시작했고 얼마 전에 첫 책을 출간했습니다. 하상 자신의 이름으로 된첫 수필집, 점자로 쓴 다이어리를 출간한 동기와 소감을 듣고 싶습니다. 김성은 어릴 때부터 읽고 쓰기를 좋아했습니다. 힘들 때도 기쁠 때도 항상 일기를 썼어요. 7년 전부터는 일주일에 한 번씩 익산에서 전주를 오가며 신화문예대학 수필 창작반에서 수필 강의를 들었습니다. 2017년에는 제1회 신화문예대학 수필 작가상을 받게 됐고 신화문예대학을 창립한 신화출판사의 출판 권유를 받아 책까지 내게 됐습니다. 책이 출간될 때까지 정말 많이 기도하며 기다렸어요. 그만큼 첫 책을 받았을 때는 가슴 벅차기도 하고 떨리기도 했습니다. 이번 수필집은 살아오면서 겪은 여러 경험담과 감사의 마음을 저만의 언어로 풀어낸 내 삶의 증거들입니다. 삶속 다양한 경험들을 진술이 담아내는 것이 수필인데 시각장애인인 저는 아무래도 행동 반경이 좁고 자유롭지 못합니다. 혼자 외출하는 것을 두려워하고 외출을 한다 해도 흰 집하기를 들고 두고 다녀야 하기에 다양한 경험을 직접 해보는데 제한적일 수밖에 없습니다. 그 대신 저는 독서를 통해 간접 경험을 많이 쌓으려고 노력했습니다. 책이 저에게는 큰 자양분이 되었다고 생각합니다. 힘들 때 사람들은 어떻게 그 힘듦을 극복했는지도 책을 통해 배웠고 많은 위로도 받았죠. 그리고 조심스럽게 저 역시 그동안 마주했던 수많은 삶의 흔적과 감정들을 세상에 내어놓으며 제 글이 슬프다거나 외롭다고 느끼는 또 다른 사람들에게 따뜻한 위로가 되었으면 하는 바람입니다. 하상 8살 때 농내장이 발병해 18살에 실명했다고 하셨는데 선생님의 유년 시절은 어땠나요? 김성은 저는 1979년 서울 양천구 목동에서 태어났습니다. 셋달중 장녀로 태어났죠. 초등학교 2학년부터 10번 정도 수술을 받았지만 회복되지 않았습니다. 저 시력이었던 저는 일반 초등학교를 다녔는데 시력이 나빴어도 위축되거나 소극적이지 않았습니다. 체육시간에는 활동에 제약이 있었지만 담임선생님과 친구들이 많이 도와주어 학교생활에 큰 어려움은 없었습니다. 또 어머니는 시험 볼 때마다 학교에 찾아오셔서 문제지를 읽어주셨고 인쇄업을 하시는 아버지는 큰 확대 교과서를 만들어주시는 등 시력이 나쁜 딸을 위해 지원을 아끼지 않으셨죠. 여동생 둘과도 항상 친구처럼 어울려 지냈습니다. 중고등학교는 서울 맹학교에서 다녔고 1998년 대구대학교 특수교육과에 진학해 학사 학위를 받았습니다. 하상 작가님은 책을 통해 실타래를 풀듯 가슴에 묻어든 이야기를 하고 싶었던 것 같습니다. 자신을 드러내야 하는 용기가 필요한 장르인 수필을 선택한 이유와 등단 과정을 말씀해주세요. 김성은 수피를 선택하게 된 것은 어렸을 때부터 계속 썼던 일기가 밑거름이 된것 같습니다. 사람마다 글을 쓰는 이유가 다르겠지만 경험하는 물리적 세계가 제한적인 저에게 글쓰기는 그 한계를 뛰어넘을 수 있는 해방구이자 삶의 위로였습니다. 사는 것이 힘들고 외로울 때마다 글쓰기를 통해 감정을 해결했는데 특히 시각장애인이자 서울 여자인 저와 비장애인이면서 경상도 사람이 남편과 만나 겪게 되는 문화적, 정서적 갈등이라든지 아이를 키우며 생겨나는 크고 작은 문제들을 일기쓰듯 풀어내곤 했죠. 시간이 지나면서 좀더 전문적인 글쓰기를 해보면 좋겠다는 바람을 갖게 됐습니다. 그러다 우연한 기회에 신화문예대학 수필 창작반의 수필 강의를 듣게 됐고 2017년에는 제1회 신화문예대학 수필 작가상을 수상하기도 했습니다. 또 2018년에는 종합문예지, 개간표현에서 신인상을 수상하며 수필가로 등단할 수 있는 기회도 얻었습니다. 제가 좋은 글을 쓰기까지 동료와 응원을 아낌없이 해주신 지도교수님의 영향이 정말 컸습니다. 피그말리온 효과처럼 제 글을 인정해주고 격려해주신 교수님 덕분에 많은 글을 쓸수 있었습니다. 제가 본격적으로 문예활동을 할수 있었던 건 지도교수님과 신화출판사가 흰지팡이처럼 저를 안내해 주었기 때문에 가능하다고 생각합니다. 하상 수필집을 보면 어머니로, 딸로, 아내로 느끼는 가족사랑의 글부터 여행담 그리고 안내견 강산이와의 추억 전북 익산의 특수학교에서 직업 교육을 담당하며 겪는 일까지 다양합니다. 소재는 주로 어디서 어떻게 찾나요? 김성은, 엄마, 딸, 아내, 특수교사의 눈으로 감각하고 사유한 모든 것들이 글감이 되었습니다. 예컨대 딸아이와 연필 가지고 신랑이를 했던 일, 학교에서 중복장애 친구들과 의사소통이 어려워서 빚어지는 에피소드 등이 글감이 되죠. 그처럼 주로 생활에서 마음의 여운이 남게 되는 생각들을 글로 옮기는데 기쁘거나 슬플 때 견디기 힘든 상황 또는 보람을 느낄 때제 글을 쓰게 됩니다. 하상 교직 생활을 하다 보면 정신없이 바쁠 것 같은데 글은 주로 언제 어떤 공간에서 쓰시는지 궁금해요. 수필집에 보면 도리스 레싱의 19호실로가다를 읽고 절대적 고독에 대해 열망하며 안전하되 방해받지 않는 공간을 희망하셨는데 혹시 지금은 그런 공간을 찾으셨나요? 김성은 아니요 아직도 갈망하고 있는 중입니다. 주로 글을 쓰는 방은 저희 집에서 가장 작은 방인데 런닝머신 바이크, 책상 등이 다닥다닥 붙어있어요. 현재는 아쉬운대로 이 방이 절대적 고독에 대한 열망하며 안전하되 방해받지 않는 공간이 되어주고 있죠. 글 쓰는 시간은 보통 새벽입니다. 불면증으로 오랫동안 고생을 좀 했는데 새벽 4시쯤 일어나 글을 쓰다가 날이 밝으면 출근하곤 합니다. 사실 다른 시간에는 글을 쓰기 위해 집중하기 어렵더라고요. 낮 동안 직장에서 대부분의 에너지를 소비한 뒤 지친 몸으로 집에 돌아오면 아내로서 엄마로서의 일이 또 다시 기다려지고 있으니까요. 그러다 보니 아무에게도 방해받지 않고 몰입할 수 있는 새벽시간에 집히라는 습관이 생겼습니다. 하상 수필집의 첫 제목, 휴대폰 속 참으로족의 역사는 지금의 남편과의 만남부터 결혼 후 여느 부부처럼 다투고 토라지면서 감사하고 사랑하는 행복의 일상까지 다루어 흥미로웠습니다. 아직 점자로 쓴 다이어리 책을 접하지 못한 하상매거진 독자들을 위해 간단히 두 분의 러브스토리를 들려주세요. 김성은 지난 2000년 천리안 PC통신을 통해 이메일 팬팔을 시작하면서 지금의 남편을 만나게 됐습니다. 처음에는 제가 시각장애인이라는 것을 굳이 이야기할 필요를 못 느낄 만큼 가볍게 시작한 이메일 팬팔이었어요. 한달 쯤에 제가 책을 좋아하는 거란 그가 20살까지 살고 싶어요란 책의 내용을 워드로 쳐서 프린트한 것을 보냈어요. 하지만 저는 읽을 수 없었죠. 그래서 제가 시각장애인이라는 것을 알렸습니다. 그 후로도 2년 동안 메일만 주고받았어요. 그는 태백에서 저는 대구에서 타재 생활을 하고 있었거든요. 한 번은 연락이 끊겨 1년 넘는 공백이 있기도 했습니다. 남편을 처음 만난 건 2004년이었는데 시간이 쌓이면서 연인관계가 됐죠. 우리 관계를 알게 된 시댁의 극심한 반대로 힘든 시간을 보내기도 했습니다. 코레일에 근무하는 남편은 경북 운산역에서 전북 익산역으로 전출을 단행했고 우여곡절 끝에 2007년에서야 결혼을 하게 됐습니다. 결혼 5년 만에 딸 하나를 낳았죠. 그 딸이 지금 사학년이 됐네요. 하상, 수필집 점자로 쓴 다이어리에서 선생님을 정식 수필판으로 전도해 주신 분에 대한 이야기, 또 김학 스승님 밑에서 지도를 받은 이야기도 나옵니다. 문학공부와 관련해 영향을 주었던 만남에 대해서 이야기해 주세요. 김성은, 저에게 수필의 위력을 알게 해준 분이 바로 수필 전도사께에서 소개했던 양우식 작가님입니다. 글쓰기를 배우고 싶다는 열망 하나로 찾아갔던 전주에 있는 우석대 평생교육원에서 맺어진 인연이었죠. 시창작반에서 양우식 작가님은 보행이 불편한 맹인 신입생의 출석 도우미를 자청하셨고 에스에 관심을 보이는 제게 신하 문예대학을 소개해주셨어요. 선생님의 권유는 제 평생 전무후무한 사건이 되었습니다. 덕분에 김학수스님을 만날 수 있었으니까요. 김학스 스승님은 제가 글을 쓸 때까지 따뜻한 격려와 함께 기다려주시고 냉글은 첨삭해서 다시 돌려주시는데 그때마다 칭찬도 아끼지 않으셨습니다. 김학스 스승님을 만난 것은 제문화활동에 아주 큰 선물이었다고 생각합니다. 하상 하상 복지관 프로그램인 독서토론에 참여한 이야기도 책에서 언급하셔서 반가웠어요. 선생님은 취미가 독서할 만큼 책을 사랑하고 음악, 드라마도 좋아하고 뮤지컬 감상도 즐긴다고 하셨는데 하상 매거진 독자분들께 추천해주고 싶은 책이나 음악, 뮤지컬이 있다면 소개해주세요. 김성은 추천하고 싶은 책은 너무 많아요. 그중 장강명 작가의 책 한번 써봅시다 를 하상 매거진 독자분들께 권합니다. 이 책은 예비 작가를 위한 입문서라는 부제에 걸맞게 작가의 마음가짐에서부터 소설, 에세이, 눈픽 시험과 칼럼 쓰기에 이르기까지 30가지의 실전 책쓰기 기술에 관한 내용을 담고 있습니다. 아무래도 제가 책을 내고 보니 더 마음이 가는 것 같아요. 더불어 제가 학생들을 데리고 대학로에 찾아갔어 봤던 창작 뮤지컬 오 당신이 잠든 사이에도 추천합니다. 이 작품은 대학로에서 오랫동안 관객들에게 인정받고 사랑받아온 작품이에요. 캐릭터들의 사연을 통해 공감과 위로의 메시지를 관객들에게 전달하는데 재미도 있고 감동과 함께 반전의 요소까지 갖추고 있어서 여운이 많이 남습니다. 하상 선생님의 앞으로의 계획과 확장하고 싶은 글의 세계는 어떤 모습일까요? 김성은 수필집 안에 수록된 할머니 안녕하세요 작품에서 썼던 것처럼 할머니가 되어서도 글 쓰는 사람이었으면 좋겠어요. 신화출판사와 김학 스스님을 비롯해서 많은 분들 도움 덕분에 첫 수필집을 내고 저작을 했습니다. 이첫 책을 시작으로 꾸준히 문학활동에 전념할 생각입니다. 더 많이, 더 오랫동안 삶의 위안과 즐거움이 되는 따뜻한 문장을 쓰는 일에 게으리하지 않겠습니다. 하상, 마지막으로 수필가의 꿈을 꾸는 사람들에게 전하는 말이 있다면 한 말씀 해주시면 오늘 인터뷰 마치겠습니다. 김성은, 수필은 자신을 돌아보고 성찰하는 문학이에요. 비슷한 경험과 감정을 공유하고 있는 누군가에게는 위로가 될수 있죠. 흔히 수필을 붓가는 대로 쓰면 되는 가벼운 문학이라고 쉽게 생각하고 접근하기 쉽지만 붓가는 대로만 써서는 안 되는 것이 수필이기도 합니다. 형식이 구애받지 않은 것 같으면서도 갖추어진 형식이 있는데 수필 구조 는 의미화와 형상화라는 두 영역이 조화를 이루어야 하죠. 오랫동안 행간을 다듬어 고치고 의미를 여물게 해야 좋은 수필이 됩니다. 스필가가 되고자 하는 분들에게 당부하고 싶은 말은 많이 읽고 많이 쓰고 많이 생각해보라고 권하고 싶어요. 독후감과 일기를 꾸준히 써보는 것도 도움될 겁니다. 오직 자신만이 할수 있는 이야기를 진솔하게 쓰다보면 언젠가는 길이 열릴 수도 있을 거예요. 하상 오늘 인터뷰 즐거웠습니다. 앞으로도 좋은 글 많이 쓰셔서 제2, 제3의 수필집 출간 소식으로 만나뵐 수 있기를 기대합니다. 특히 선생님이 할머니가 될 미래의 자신에게 쓴 글처럼 앞으로 어디서 누구와 무엇을 하고 있든 꼭 8권 출간 이력을 가진 중견 작가로 성장하시길 응원합니다. 김성은 감사합니다. 7월 25일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 박은혜였습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.